0: Bey, ¿y vos solo cocinas? E me, venga, le
1: cuento y no comas cuento.
2: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast No Coma Cuento. Mi nombre es Valentina y hoy les vamos a hablar de una temática demasiado buena, que son las redes sociales. Hola, Andrés, ¿cómo vas?
1: Hola Vale, súper 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 bien, muy emocionado del episodio y la charla que tendremos el día de hoy Estoy seguro que va a ser muy enriquecedora y muy entretenida para nuestros oyentes Y bueno, ya con ganas de empezar y quisiera también saludar a Luz Luz, hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás?
3: Hola Andrés, ¿cómo estás? Con toda la energía y con todo el power para meterle este episodio Que va a ser excelente y nos va a dejar pensando mucho, ¿cierto Ana?
0: Hola Luz, claro que sí, estamos aquí súper emocionados con toda la actitud para sacar este episodio adelante de la
2: mejor manera. Saben que aquel día estaba mirando Instagram en mi tiempito libre, como uno suele hacer, y me puse a pensar que tú recibes mucha información, pero muchas veces no te vas a un análisis tan profundo de qué será esto, en qué puedo clasificarlo, pero es bastante interesante en términos eh, gastronómicos, como tal diferenciar... ¿Qué podría ser un foodie, un cocinero o un influencer? Porque muchas veces yo podría decir, no, pues todos serán lo mismo. Pero ¿saben qué no? Es importante evaluar qué podrían llegar a ser estos agentes y cómo podrían modificar nuestros saberes o puntos de vista acerca de, por ejemplo, tendencias gastronómicas. Aquel día, por cierto, estaba leyendo un estudio de María Fernanda Cristancho, ella es de la Universidad Javeriana, que habla como tal, ella eh, hizo eh, un énfasis en el oficio de un cocinero, cocinero en como tal la culinaria de Bogotá y se enfocó principalmente en diferenciar, digamos, desde qué es un cocinero empírico y un cocinero co como tal con formación académica. Ella nos venía hablando que un cocinero empírico básicamente es una persona que ha formado este arte de la cocina a través de los años, a través de sus... Eh, como tal saberes empíricos, como tal de sus sentidos y, y ha transmitido esto muchas veces de generación en generación a través de recetarios como tal y ha sido también un punto para, para generación económica sin necesidad de, de tener una formación, ya se tiene que diferenciar en este punto un cocinero académico que es un cocinero que, que sí ha tenido una formación, sí ha tenido una guía y que muchas veces parte de estándares mundiales, estándares de cocina mundiales, como por ejemplo nosotros que estudiamos gastronomía en nuestras clases de cocina, en muchas, aparte de ver esta especialidad de cocina colombiana, vemos la cocina general como la cocina francesa y nos guiamos en estándares, en métodos y medidas que son completamente franceses, como por ejemplo la palabra mise en place, que, que parte de este, de este lenguaje. Y me gustaría como tal poder hacer una diferenciación, no desligarlo, sino poder reconocer más bien qué, qué es entonces un foodie. Yo desde mi, mi, mi profesión de cocinero, empírico o no, ¿puedo llegar a ser un foodie? ¿Qué opinas Andrés?
1: Vale, mira que lo que acabas de decir es suprema supremamente importante, eh, como tú nos cuentas tenemos cocineros empíricos que se han dedicado toda la vida a esto, pero no tienen ninguna formación como estructurada, mientras que por otro lado estamos nosotros que nos consideramos ya cocineros, más eh, con esa educación o esa estructuración que nos puede dar la academia. Pero independientemente de todo eso, siempre va a haber alguien que va a tener una crítica, un comentario, y en el mundo actual en que las redes sociales son tan poderosas, han empezado a aparecer estos tan llamados foodies, que muchos también describen como críticos gastronómicos virtuales, y a pesar de que muchos los pueden considerar como esto, como que son críticos gastronómicos, que son como influenciadores gastronómicos o comunicadores gastronómicos, yo quisiera, no sé, citar o hablar un poquito de lo que dice Ivana Sausich, ella es una periodista gastronómica ecuatoriana y ella se ha planteado este tema y ha dicho, un momento, estos foodies, ¿cómo se les puede llamar? críticos o periodistas gastronómicos cuando no tienen la formación o no tienen los conocimientos tanto de comunicación como de cocina para poder influenciarnos o mostrarnos o hablar de estos temas que son tan importantes entonces acá también me surge la duda de un foodie realmente es alguien que conoce la comida, es alguien que conoce cómo funciona un restaurante por ejemplo es alguien que tiene las capacidades y habilidades comunicativas para mediante sus redes sociales mostrar los alimentos, mostrar los restaurantes mostrar las tendencias culinarias actuales ¿O simplemente esta persona es un influencer más que se enfoca hacia los alimentos y que se enfoca a tomar fotos bonitas de una torta o de una hamburguesa? Entonces, no sé, quisiese de pronto, Luz, nos podrías ayudar un poco con esto. ¿Cuál podría ser realmente una diferencia entre un influencer y un foodie?
3: Claro que sí, Andrés. Eh, lo más importante aquí es entender que el foodie es como el hijo del influencer el influencer es toda la palabra que engloba, aunque pues esta palabra no está incluida en la RAI, eh, esta palabra solo se tomó de la traducción de influence eh, en inglés, y pues esto es importantísimo porque el influencer eh, puede crear una comunidad que a su alrededor siempre va a estar como eh, siguiéndolo o, o mirando qué hace, qué hace en su vida diaria, o es experto en algún tema, como decía Vale, puede que sea eh, teórico, puede que sea empírico, puede que alguno profundice más en la, en la parte de, ya más formal y otros hablen a partir de sus ex, propias experiencias. Entonces así eh, estos influencers se convierten en prescriptores de lo que yo quiero, de lo que yo puedo hacer en todos, todas mis elecciones, tanto gastronómicas, eh, de cómo he visto, de a quién sigo, y pues estas opiniones de estos influencers se van regando por toda la red y van haciendo así cada vez más esta, esta comunidad eh, más grande, ¿no? Eh, el influencer también pues eh, es el que determina no, no solo como tus eh, gustos, sino también te va a sentar como varias opciones de lo que tú puedes o, puede, o no puedes elegir. Entonces, de ahí viene como también la variación de seguir tantas personas diferentes. Seguir varias personas, influencers diferentes, lo que va a causar es que tú tengas bastantes visiones y tú, pues, te vas a acorde con la que más te llene a ti o, pues, la que sea más cercana a lo que tú deseas. Eh, pues, es súper importante entender esto y, pues, espero que pues, haya quedado un poco más claro de, pues, de que esto, esta palabra fui se deriva de, 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 de influencer. Entonces, no sé si André, Andrés, ¿tienes algo más que decirme?
1: No, totalmente de acuerdo con lo que me estás comentando, Toulouse. Eh, primero, como dices, es importante entender que el foodie es como ese hijito del influencer y que él moviéndose pues por este medio virtual puede llegar a comunicar un montón e influenciar un montón. Y acá es donde también empieza como a surgir esa duda o empieza por lo menos a mí como a surgirme esa inquietud de este foodie, este influencer está creando como una identidad de lo que él es, de lo que muestra en las redes y de lo que puede llegar a influenciar a, pues, a quienes lo siguen entonces, vale no sé, tú de pronto conoces algo más sobre como estas identidades y la construcción de las mismas
2: claro que sí Andrés completamente de acuerdo, cuando vi a luz solo pensaba en ellos están mostrándonos a nosotros su identidad y nosotros, como estamos eligiendo verlos, también estamos formando la nuestra a partir de querer verlos, ya que podemos considerar, no sé, que se parecen a nosotros o que nos gustaría ser como ellos o que estamos de acuerdo realmente con la manera en cómo piensan Y la manera con piensas va ligado a lo que eres realmente. Eh, en un estudio del primer encuentro de investigadores de psicología del MERCOSUR, nos, nos dividían la identidad en... Dos fases muy fáciles que son la individual, nosotros mismos de donde partimos, y la colectiva que es inseparable de esta. Quiero eh, resaltar que la identidad propia se determina por cómo uno se ve y cómo quisiera verse, es decir, eh, cómo, cómo te proyectas a largo plazo y cómo actúas para poder llegar a ese largo plazo, y lo que va completamente ligado al análisis psicológico del yo de, de Freud. Y cuando hablo de que la identidad colectiva va completamente ligada, eh, es que la identidad colectiva está arraigada a lo cultural, eh, a tu cultura, a tu historia, de dónde vienes, qué has vivido. Es algo que no elegimos. Eh, yo no elegí ser colombiana, no es que, no me, no es que me desagrade, pero, pero, pero ese ser colombiana va ligado a muchas experiencias que también he tenido que vivir, históricas, eh, ...o mi familia, que me hacen ser lo que soy... ...que me hacen poder comer lo que como... Eh, ...y es bastante importante resaltarlo... ...ese colectivo muchas veces influye en lo que yo pueda llegar a pensar... ...y lo que yo pueda llegar a ser... ...y hay que ser bastante consciente de reconocer la historia... ...si quiero llegar a saber quién soy yo y de qué grupo parto... ...en cuanto a, por ejemplo, la comida... ...que puede ser un acto político, una elección y puede marcar muchas cosas y mostrar como tal la identidad de un grupo o mi identidad como, como persona individual. A esto me surge la pregunta como, ok, partiendo de mi identidad, eh, ¿esta sería la razón para seguir un foodie? Eh, pero antes quisiera llamar a Ana, me gustaría saber su opinión acerca de este tema de las identidades de las redes sociales, eh, como la construcción de esto y saber qué opinas tú. ¿Qué nos dices, Ana? Bueno, Valen, eso que estabas
0: diciendo era súper interesante y, me, y me, o sea, me acojo un poco como a esa dualidad que estabas diciendo entre lo individual y lo colectivo, en el sentido de que esa construcción de la identidad que vamos teniendo responde precisamente también a una relación de alteridad. Es decir, también hay un otro, otra persona que, que está dando como una respuesta a esas cuestiones que nosotros vamos construyendo. Es decir, así como nosotros decimos como quién soy yo y cuál es la percepción que yo tengo de mí misma, esa, esa percepción también va a tener una respuesta de un otro que también está a mí eh, enviándome como estas respuestas de quién soy yo, en el sentido de, de esta alteridad que, que traigo a colación. Y, y aquí, pues, como que retomo que todas esas disposiciones que a nosotros nos distinguen, por ejemplo, de, del otro en esa construcción de identidad, son tanto estructurantes como de que yo puedo, eh, gracias a mi agencia, irlas transformando, irlas construyendo a lo largo del tiempo, pero también son estructuradas en el sentido que hay una sociedad un, a nivel mucho más macro que también eh, va a influenciar, va a afectar esa construcción de identidad que yo tengo. Y esto pues claramente lo vemos como reflejado en, en las redes sociales gracias a, a la capacidad de interacción que hay aquí en donde eso que nosotros posteamos puede recibir comentarios, puede recibir likes, eh, puede eh, por ejemplo gustarle o no gustarle a las personas. Y aquí precisamente también como que vemos eh, esta alteridad dentro de la misma identidad en el sentido pues que nosotros no posteamos o no estamos en redes sociales como para hablar con nosotros mismos, sino para compartir con otras personas. Creo que esta es la naturaleza misma de las redes sociales. Por esa razón, pues creo que es, es importante hablar como esta construcción de identidad tanto a nivel colectivo como individual, gracias a, a estas plataformas digitales de las cuales todos pues nos vemos de una u otra manera inmersos. Claro,
3: eh, sí, es súper importante lo que también Ana nos decía, me remito a, a irme como otra vez, devolver un poco de donde resaltamos que ha sido tanto el impacto de la tecnología en la vida cotidiana que se ve reflejada en la publicidad, en la manera de cómo se vende y se compra un producto o algún servicio o como también se vende un lugar, ¿no? Entonces, para responder esta pregunta de por qué seguimos a un FUDI o qué nos motiva a... Pues vamos, me voy a remitir como un, a un apunte muy ñoño que yo vi en internet llamada la teoría de los seis grados de separación. Esta teoría eh, es pues, una, una teoría que se lleva a cabo a través de un experimento en Estados Unidos donde pues, algunos sujetos de prueba eh, piensan que en las redes sociales, bueno, en el mundo hay otras personas iguales que ellas... Entonces, es esa necesidad, de, esa necesidad de conocer al otro yo que existe en este mundo empieza a, a, a curiosear por las redes. Entonces, uno empieza a mirar, de pronto en redes encuentro a mi otro yo. Y como yo encuentro a mi otro yo, yo quiero ver cómo vive mi otro yo. Cómo vive, si vive diferente, qué me aporta, si vive mejor que yo. Entonces, a través de cómo yo veo, cómo vive mi otro yo, también voy a ver si mi otro yo le gusta Starbucks, voy a ir a Starbucks. Entonces, es, es eso también, ¿no? Aparte también, pues, están las motivaciones personales, ¿no? Cuando a ti te gusta demasiado un, un, un producto, o a mí me encanta crepes and waffles, entonces voy a crepes and waffles todos los días. Mi motivación personal es irme a comer el crepe de sombrero volteado. Eh, también ir a, a generar estatus, ¿no? Entonces, el que va a crepe, y hace la fila de dos horas es porque tiene los recursos y tiene esta, esta, esta idea de, de mostrar algo, ¿no? de mostrar algo, que, que él tiene la plata para estar en este restaurante, pero también eh, le genera como un, un, un sentido de, de, de saciedad personal, de, de, como de autorrealización. Entonces, es eso más que todo de por qué seguimos a los foodies. ¿no? Es, muy, es, muy, es muy interesante este tema, porque uno, uno, uno termina ahí, viendo sus propias redes sociales y uno dice, a veces, pero yo ¿por qué seguí a esta persona? Y, y pues es, es obviamente porque una persona es muy cambiante, entonces cuando tú cambias, cuando eres niño sigues unas cosas y cuando eres adulto sigues otras, entonces vamos cambiando siempre, entonces nuestro ciclo va cambiando y también nuestros gustos, nuestras motivaciones y nuestras intenciones. Entonces eh, también no, no, nosotros ve, vemos a las personas que nos van eh, guiando que son estos influencers pero yo que sé que quieren estos influencers de mí o sea eh, ellos tampoco hacen las cosas solo por ellos sino que quieran de mí es esa es la intención con la que ellos hacen su trabajo y me encantaría que andrés eh, me contara un poco más de esto
1: claro que sí luz Obviamente no podemos generalizar Y no podemos decir que todos los influencers O todos los foodies tienen como esas mismas motivaciones O esas mismas intenciones Pero también tenemos que ser como un poco críticos Y ver que detrás de todo esto Siempre o en la mayoría de los casos Va a haber como un impulso económico O, un, o algo económico que los está moviendo a hacer Y ahí es cuando me empiezo por lo menos yo a preguntar hasta qué momento llega el mostrar, el influenciar, el intentar ayudar o educar a las personas que están viendo mi contenido... ¿Y en qué momento se ve claramente que es simplemente por generar un ingreso, que es por generar un capital económico por medio de estas publicaciones? Yo creo que es muy importante que logremos nosotros como consumidores y como seguidores de estos foodies, de estos influencers, de estos críticos gastronómicos virtuales, que logremos nosotros mismos determinar e intentar ver más allá de la publicación y ver la intención de la persona. Si en verdad esta persona me está mostrando lo que me está mostrando porque sabe, porque le apasiona porque le gusta, porque quiere compartir eso conmigo o simplemente porque sabe que al montar y recibir un número determinado de likes o de que lo compartan determinado número de veces va a recibir una compensación económica por eso, entonces creo que es importante de que nos fijemos un poco en las intenciones que hay detrás y también quisiera hablar un poquito de cuán objetivas estas publicaciones pueden llegar a ser personalmente considero que hablar de objetividad es muy complicado, es muy difícil y más en un mundo virtual tan amplio en que pueden haber diferentes posiciones, pueden haber diferentes pensamientos y hablar un poquito de que todos van a lograr ser objetivos y más cuando vemos que muchas de estas personas... Eh, no son necesariamente personas que están capacitadas o están estudiadas en temas de comunicación o de alimentación o de cocina. Entonces, ahí también toca preguntarnos su intención es realmente comunicar algo de cocina y esta comunicación de cocina, cocina es realmente verdadera y objetiva o es diferente. Entonces, no sé, quisiera de pronto, Ana, tú nos podrías dar un vistazo un poquito más sobre la objetividad que puede haber detrás de todos estos tipos de publicaciones.
0: Como lo estabas mencionando, eh, hablar de como de una objetividad absoluta, eh, de una única verdad, pues es, es muy complejo. De hecho, cuando estabas hablando me hiciste recordar a un autor que es Marcel Mauss, que un poco lo que dice es que todas esas acciones que nosotros hacemos, pues realmente como que no son tan desinteresadas. Siempre tienen como un trasfondo detrás. Y pues esto también lo podemos ver en redes sociales, como de que eso que nosotros publicamos, pues también dependen y responden a un lugar de enunciación de, de nosotros como pues publicadores de ese contenido digital y también de, por ejemplo, de lo que nosotros queremos generar como respuesta a ese contenido. En ese sentido, pues básicamente casi que todo lo que nosotros eh, generamos, comunicamos eh, a lo largo de la vida, no únicamente en redes sociales, pues depende de nuestras experiencias, de la sociedad en la cual nosotros eh, pertenezcamos, de, de los gustos que tengamos, eh, de ciertas formas, perspectivas de ver la vida, que constituyen precisamente como ese, ese lugar de enunciación y todas las motivaciones e intereses que tenemos al hacer esto. En ese sentido, pues, como de que de decir de que todo lo que nosotros hacemos es totalmente objetivo, pues es, es muy complicado responde a estructuras eh, sociales, tanto pues como micro, meso y macro eh, totalmente importantes. Entonces, pues sí sí creo que es importante ser crítico eh, y reflexivo al momento de mencionar pues que todo lo que nosotros publicamos sea totalmente objetivo. Sí, no,
1: totalmente de acuerdo contigo, Ana. Eh, yo creo que, como tú dices, siempre va a haber ese trasfondo económico, pero también es importante ver, aparte de lo económico que se puede generar, que otras intenciones lo mueven, como puede ser promover un estilo de vida, hacer un tipo de altruismo, y no sé, vale tú que estás como tan metida de pronto en esos temas, nos pudieses compartir un poquito más de eso.
2: Claro que sí, Andrés, con todo gusto. Volviendo a la frase que nos decía Ana, es verdad, a veces estas acciones no son tan, desinteresadas, pero van ligadas a un fin altruista, es decir, Procurar el bien de los demás sin querer obtener algo a cambio. Mi acción desinteresada va hacia... Mi acción no tan desinteresada va a procurar el bien de los demás. Y ese procurar el bien también se correlaciona con el activismo, que es como tú puedes participar mediante una, una creencia, una ideología, en un movimiento político o social, que lleva a una revolución o que lleva a, a mostrar como digamos eh, la no defensa de lo que nos quieran imponer muchas veces, otras pues depende de, de qué estemos hablando desde el ámbito de la comida como tal, digamos si yo eh, de, que aquel día estaba mirando bastantes foodies de eso me pareció una temática bastante interesante, es un, es un foco como tal de, de ser foodie, no sé si lo conozcan el vegetarianismo, las tendencias vegetarianas y veganas, por ejemplo, remonto a esto, ya que estas personas generalmente tienen eh, un pensamiento altruista de mejorar el ambiente, de mejorar tu salud, eh, entre otras cosas, y comparten este tipo de, de contenido, más que con una intención económica, aunque claro cabe resaltar que puede llegar a existir, con un fin eh, activista, con un fin de, de, mover, de mover lo que creen, de de llegarle a la gente desde este aspecto, no solo, no, solo cual, no solo que comas cualquier cosa, sino algo que te haga bien o algo que vaya de acuerdo con no matar animales o con, con no afectar tanto el ambiente como, digamos, una cadena de superproducción podría llegar a ser. Eh, es bastante importante resaltar esto porque, digamos, estas personas todo el tiempo yo veo que nos están compartiendo eh, recetas o muchas veces van un poquito más allá de de solo mostrarnos el producto, sino nos muestran un trasfondo. Y me parece bastante importante dar este ejemplo, debido a que no solo estamos sesgando los foodies hacia. Ah, no, es que solo es una generación económica, no. Muchas veces, aunque no está mal también, ¿no? Eh, todos, todos necesitamos como mmm, el ámbito económico para poder subsistir en este sistema. Pero, pero muchas veces ese activismo es bastante bastante interesante. Eh, y nos ayuda a no solo vernos y enfocarnos hacia una dirección, sino eh, varias, ya que este tema podría llegar a ser suficientemente amplio, como decía Ana, no podemos, así seamos muy objetivos, no podemos irnos a clasificar, sino eh, evaluar de manera individual lo que más podamos, por decirlo así. Entonces me parece bastante importante hablar de eso y hablar de, por ejemplo, tomando el activismo, eh, ¿Cuáles son los efectos de los foodies de manera activista? ¿Yo puedo promocionar algo o puedo eh, impartir una educación sobre algo? No sé si tú, Luz, eh, o Andrés, me podrías, más bien tú, Andrés, decirme algo al respecto que me gustaría saberlo.
1: Claro que sí, Vale. Mira, yo creo que para empezar esta discusión o hablar de todos los efectos que puede generar un foodie, tenemos primero que reconocer que actualmente el Internet es reconocido como un derecho fundamental, en donde podemos expresarnos de manera libre. Y según el Digital 2020 Global Overview Report del We Are Social and Hootsuite, en Colombia para el año 2020, alrededor del 69%, es decir, unas 35 millones de personas ...tienen conexión a internet... ...y de esas 35 millones... ...el 90 han manifestado que usan redes sociales... ...de alguna forma... ...o en algún periodo de sus vidas... ...¿qué nos da a entender esto? ...que el efecto va a ser a gran parte de la población... ...y que va a llegar a muchos... ...a muchas personas... ...y que todo lo que hagamos... ...o todo lo que se publique... ...o todo lo que estos foodies posteen... ...va a tener un efecto grande... ...y con muchas personas... Ahora bien, lo que tú decías, no podemos generalizar en que todo el mundo hace lo mismo podemos ver que hay algunos foodies que se dedican simplemente a postear eh, fotos de las comidas que hacen, otros que van más como a preparar recetas, otros a recomendar restaurantes y acá es donde tenemos que ver las diferencias de todos ellos y que en algunos casos hay algunos que se basan simplemente como hacer estas promociones o ir a un restaurante y luego dar una crítica para que otras personas conozcan el restaurante y les guste y vayan o que prueben algún tipo de productos, un alimento nuevo y que generen como esa conciencia sobre él, pero también hay otros que basándose como en toda esa promoción y en ese y en ese como llegar a tantas personas a través del internet y las redes sociales logran educar, como tú bien decías eh, hay personas que están muy metidas en el tema del activismo de que eh, se pueden promover dietas eh, que tengan una mejor funcionalidad para las personas, que tengan un menor impacto al medio ambiente, y por medio de estos foodies y de estas redes sociales se puede lograr esta educación. Ahora bien, hay que entender que muchas de estas personas pueden o puede, como puede que sí, puede que no tengan una formación en estos temas y es importante también nosotros como seguidores que sigamos siendo críticos sobre lo que vemos y tomemos nuestras propias decisiones. No obstante, la influencia va a seguir ahí, el post va a seguir ahí y también de cierta forma es responsabilidad de los mismos foodies promocionarnos y educarnos eh, tomando en cuenta cosas veraces, cosas importantes y sabiendo que ellos al promocionar un restaurante, una empresa, un producto, ellos ya al tener como esa cercanía con las personas pueden ser mucho más efectivos que métodos de mercadeo tradicionales. Y aquí yo también me pongo a pensar y también se puede empezar a analizar como toda esta parte de la estética, qué papel juega como en esa comunicación. Eh, la estética, cómo nos puede llegar a en verdad atrapar a nosotros y cómo la estética también puede ayudar a comunicar de una mejor manera ese mensaje. Y de pronto, no sé, luz, ¿tú qué nos puedes decir como de toda esta estética de cómo es esto en el mundo de los foodies?
3: Claro que sí, Andrés. Pues, eh, como un dice un dicho, para gustos los colores, ¿no? Entonces, eh, esta estética eh, es muy variable, ¿no? ...muy variable de lo que yo quiera compartir... ...muy variable de si yo soy food lo que quiero mostrar... ...pero esa, esa estética se va a regir por unos parámetros... ...que van a tener como base de lo que yo quiero... ...entonces si yo quiero mostrar eh, una changua bonita... ...la muestro bonita y la vendo... ...pero hay que entender también que... Eh, ...como dice Seth Godin, un gurú en marketing... Eh, ...la clave no es el producto... ...sino cómo se cuenta y de cómo llegar a ese target a través de estas pequeñas minorías que se empiezan a crear, estas pequeñas comunidades de seguidores, y es ver cómo este factor económico prima aquí en esta estética. Si no está bonito, no se vende, y si no se vende, nadie lo ve. Por lo tanto, pues queda como irrelevante flotando en este mundo. Y la idea de la estética no es esa, la idea de la estética es que se, se vea bonito para ti, pues, y si para otra persona no se ve bonito, pues... Es, es algo triste, ¿no? Entonces, también la idea es eh, pensar en la unificación de algo que se logre ver bonito para todo el mundo. Entonces, allí están las estrategias de mercadeo de cómo entiendes primero a una comunidad y a ese consumidor para que pueda agradarle a todos, ¿no? Pero pues, esta, esta es una estrategia muy difícil de lograr. Eh, un manifiesto que se llama, bueno, es un documento visionario, que es el Clue Train del 99, que logró hacer esto, logró esta unificación de un producto donde a todo el mundo le agradó, entonces es, es, es ese reto de, esa, de lograr una estética que logre tramar a todo el mundo, ¿no? que, que te, te logre tener ahí, y, y más que todo también es la estética desde a partir de lo que todos subimos, ¿no? entonces no voy a subir yo a algo feo porque me van a bajar los seguidores o no van a tener tantos likes o tantas impresiones que yo, lo lo que yo quiero, pero entonces, ¿yo qué quiero hacer? Pues que le guste a una comunidad específica, pero todo eso hay un estudio detrás, profundísimo, que pues es principalmente el mercadeo, ¿no? Y es importante, pues, siempre la imagen, porque pues todo el producto todo, o todos los servicios siempre entran por la imagen y pues ahí ya tendríamos que entrar a hablar con expertos de marketing. Que van a po, podrían eh, hablar un poco más a fondo de esta estética, pero pues esto es como un embrochazo a, a, a todo este tema, ¿no? Y eh, también pues no sé, vale, no sé qué opinas, me apoyas, cuéntame.
2: Claro que sí Luz, estoy muy de acuerdo con lo que dices, me pusiste a pensar que esta estética muchas veces responde a un sistema organizado para seguir organizándonos más, eh, hacia regular algo en solo una dirección, que es la de lo considerado lo bello, eh, me parece bastante importante debido a que, ok, está bastante cool llegar a ver eh, una imagen bonita, a quien no le agradaría eso, pero también es bastante chévere llegar aparte de mostrarte algo bueno o considerado como rico quién estuvo detrás de esto quién estuvo detrás de armar un plato quién estuvo detrás de cocinarlo quién estuvo detrás de producirlo eh, todas las personas que pueden estar involucradas para que tú puedas comer esta comida a este precio de esta manera es algo que respondería también al reconocimiento de estos y, y no sesgarlos me parece muy importante me gustaría conocer, eh, llegar a conocer de pronto próximamente eh, foodies que lo hicieran, que lo aplicaran debido a que no es solo lo que vemos, sino muchas veces hay mil cosas detrás eh, para llegar a, a, a saber que tú estás comiendo eso, es muy importante ese reconocimiento, me gustaría saber Andrés, ¿qué opina de esto? si ha llegado a alguna otra conclusión, me parecería bastante interesante saber tu opinión Andrés
1: Mira que lo que dices me pone a pensar mucho cuando me mencionas o cuando hablas como de todo eso de que el foodie llegar al producto de el producto y ahí es también hablar un poco de la responsabilidad social que tiene el foodie eh, él no solamente te va a influenciar en decirte o en mostrarte un restaurante o en mostrarte un alimento y en que tú mires y digas wow sí ese restaurante este plato, esta fruta se ve genial, se ve súper bonita quiero probarla, sino que detrás de todo eso siempre van a haber Muchas más cosas. Siempre detrás de un producto o un plato van a haber historias, van a haber valores culturales, van a haber conocimientos que el foodie, consciente o inconscientemente, va a estar transmitiéndote. También es que si se pone a publicar productos o marcas que tengan un impacto negativo al medio ambiente, él al hacerlo, consciente o inconscientemente también está haciendo que nosotros los seguidores consumamos estos productos o estas marcas y pues también hagamos un impacto negativo mucho mayor al medio ambiente, entonces es también considerar que el foodie no es solo mostrar la comida, no es solo Educarnos en tendencias no es solo eh, mostrarnos patrocinadores o promociones, sino también la responsabilidad social que él tiene, tanto con quienes producen los alimentos, quienes los procesan, quienes se los llevan a su mesa, como el impacto que tiene consumirlos y lo que va a suceder con el medio ambiente.
2: Totalmente de acuerdo Andrés, esta repercusión medioambiental es bastante importante debido a que no toda la, comi no toda la comida produce por ejemplo el mismo CO2, no, no en toda la comida, la no tan procesada de pronto no tiene tantos agentes o tantos químicos o tantas cosas, eh, que igual no está mal, pero es importante saber yo qué me estoy llevando a la boca que estoy comiendo y... Y al respecto me gustaría saber qué opina Luz eh, de acuerdo a todo lo que hemos debatido, eh, qué te parece chévere, qué te gustaría aportarnos.
3: A propósito, pues también de lo que decía Andrés, me encantaría decir que el factor acá determinante eres tú mismo, el consumidor, ¿no? También eh, se habló de esa responsabilidad del foodie, pero también eh, es importantísima la responsabilidad de, del consumidor. Nosotros tenemos una responsabilidad a... A saber qué comemos, porque no comemos sin sentido, nosotros comemos con sentido. Tenemos que ver dónde convergen en un plato todas las áreas de la gastronomía, saber qué es lo que yo como, de dónde viene, como decía Vale, importantísimo de dónde viene, qué manos le hicieron, eh, si me asegura o no me asegura la calidad, toda la historia que hay detrás de ese plato, toda la historia que hay detrás del cocinero de ese plato. Y también es importante ver que yo no puedo seguir a un food simplemente por seguirlo. Yo tengo que ver que ese foodie me garantice a mí que ese plato que él me está vendiendo ahí en sus redes sea el mismo plato que yo voy a consumir, que yo voy a vivir la misma experiencia que él vivió. Porque si yo, por ejemplo, voy a un lado, me dan una changua y pues esa changua eh, se vuelve famosa debido a la publicación de este influencer, pues todo el mundo va a querer ir a este restaurante, las demandas de ese restaurante van a subir, y pues lo que hace el restaurante por eficiencia es eh, rendir la sopa o la changua, en el caso tal, eh, pues para que alcance para todos y pues que ellos puedan vender, pero ahí ya estamos bajando la calidad y no me están garantizando lo que el food ya pues me, me, me mostró en sus redes. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en quién hay que seguir y, y, y también, pues, eh, tener en cuenta por qué lo quiero seguir, porque realmente también somos personas que, pues, ya, ya, ya vamos cambiando en todo momento, ¿no? Entonces ya no, no estamos en la capacidad de siempre seguir a las mismas personas, a veces a nosotros nos pasa, nos metemos a nuestras redes y, y miramos por qué sigo a esta persona, pero hace como dos años yo no era la misma persona que soy hoy, entonces nuestros gustos también son cambiantes y, y esa responsabilidad también va en eso, en que si yo ya no sigo, a esa ya no tengo, quiero seguir a esa persona por mis gustos, pues no la sigo y ya pero si lo que yo sigo lo tengo que hacer con toda la coherencia del caso, porque como ya dije, es comer con sentido. Eh, y ya, mmm, no sé, me gustaría saber también qué opina Ana, entonces eh, le cedo la
0: palabra. Bueno, creo que esta conversación fue súper interesante aprendí muchísimo con todo lo que ustedes estaban compartiendo y diciendo creo que realmente lo único que voy a agregar para concluir pues es esa es invitación como a la revisión crítica de, de lo que consideramos como objetivo y asimismo pues considerar que, que todas esos elementos que coinciden en la alimentación pues hacen que precisamente comer se convierta en un acto político y de ahí, pues, consideramos y derivamos que cada una de las decisiones que nosotros tomamos, pues, finalmente van a tener una repercusión, ¿no? Van a responder a unas estructuras, tanto individuales como colectivas, pero también a unos efectos que se van a dar y que, pues, finalmente todas esas decisiones que nosotros tomamos alrededor de la alimentación, qué chévere que pudieran ser, pues, motivadas a la construcción de un mundo mejor, ¿no? a un mundo mejor eh, en torno a toda la alimentación, a los procesos que nosotros tenemos día tras día, porque las decisiones de la comida las tomamos todos los días y tenemos muchas oportunidades en ese sentido de, de transformar el mundo para hacerlo pues, un, un lugar mejor a través del tiempo.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Ana. Me gustó demasiado la frase que estás diciendo de un mundo mejor. Siento que en un mundo a veces que parece ca caótico nuestra responsabilidad es es dar lo mejor de nosotros, en lo que quepa, que podamos, ¿sabes? Eh, construir, y para eso estamos aquí, para debatir estos temas, para, para dar ideas, para, para ampliarnos más, ese es el fin, ampliarnos más. Eh, y nada, yo diría que en este momento podemos dar por finalizada esta, este segundo episodio, por el momento hasta aquí les dejamos, eh, les tengo la pista de que Próximamente en el siguiente vamos a, a hablar con, con personas ya expertas en este tema que nos darán sus opiniones eh, desde sus vivencias de realmente como tal qué hay detrás de ser un foodie, ¿no? Entonces los invito a seguir conectados a este podcast que estamos haciéndoles los estudiantes de gastronomía con bastante cariño eh, y esfuerzo y esperamos verlos pronto, que nos sigan escuchando. Y recuerden... No. ¡Cuento!